0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客，英超无双，我是你们的老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”啊，因为在这里你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在上周末，英超第二十七轮进行了本轮的十场比赛啊。在这轮的比赛结束之后，我们会发现英超的整个格局是变得慢慢的明朗起来。前两个争冠球队曼城和阿森纳队的领先优势是慢慢被确立，而身后的真四集团，他们的身影也变得愈发的清晰啊。曼联、热刺、纽卡、利物浦以及身后的布莱顿队和富勒姆队，形成了真四的一个主要集团。相信最后的欧战名额也将会在这些队伍中产生啊！当然，在他们身后的布伦特福德啊、切尔西啊，也都有机会能够再往上前进一步。而在积分榜的下半区，原先最后四名的球队在这轮比赛中都没有输球，所以使得他们的名次又进一步发生了变化，一直从第12名到第20名这中间的九支球队，他们都拥有降级的可能性。所以今年保级的鏖战。现在才刚刚拉开序幕，之后的比赛也会变得愈发的精彩激烈。那从这期节目开始啊，我是想对于我们英超清华的节目进行一定的改版。怎么改版呢？因为之前我们是通过关键词的形式，我们会打乱中间的一部分的顺序。那从这期节目开始，我会缩短每一场比赛分析的时间，只会就中间一些比较关键的点以及真心的话题来和大家进行讨论。而在节目的后一半时间，我们会留出来回应听众的一些问题。如果你们有什么问题想要问我，或者说想要和我一起探讨的话，欢迎在我们的评论区留言，我会抽时间在下一期的节目中来进行应答。另外一部分呢，也会就这一周所发生的一些热门的事件来和大家进行讨论。因为英超不仅仅在赛场之内。在赛场之外，在各个方面，其实都有非常多有意思的话题，值得拿来探讨、拿来分析，从而也能够对于英超整个的大环境有更深的了解。当然，第一部分十场比赛的一个评述顺序啊，仍然是打乱的，是随机的，我也不知道我会先说哪一场比赛，所以希望听众。能够完整的收听这十场比赛的一个进程啊，从而也可以更好的了解这二十个球队在这周之中他们发生了怎样的变化，他们经历了怎样的波动。好，那话不多说，我们就来到这期节目的第一环节，十场比赛的综述。好，那第一场比赛我们肯定要来到现在的榜首球队阿森纳队啊，那我们就来到是克拉文农庄球场，在这里，富勒姆队主场迎着阿森纳。阿森纳在上一轮比赛艰难战胜伯恩茅斯之后啊，那这场他们迎来的是今年状态非常出色的农场主弗洛姆队。那照理来说，阿森纳队可能会受到比上一场比赛更严峻的挑战，但是最终他们是3比零完胜了对手，而且而且这三个球都是在上半场打进的。我们来看一下阿森纳队到底是做好了哪些方面，让他们能够如此轻松的获得胜利。我觉得最主要的一点就是这场比赛大放光芒的特罗萨德。最早特罗萨德来到阿森纳队的时候，其实他的作用是用来顶替马丁内利的，因为当时在中锋位置上他是有恩卡迪亚，所以特罗萨德一度是没有办法拿到主力位置。但是随着他替补上场之后的作用越来越强，再加上原本所在这些球员他们的状态仍然是保持相当不错，所以阿特塔就进行了大胆的辩认，就是拿下了恩卡迪亚，把特罗萨德。顶到了中锋位置，当然有时候也会把马丁内利顶到中锋位置，让特罗萨德和他之间形成一个换位。这个就不得不说一说，现在阿森纳队左边路这个打法。我们从纵向来看，前面的或许是特罗萨德，后面是金廷科。但是呢，金廷科由于他经常会采取内收的方式，所以更大程度上左边这条边路就是留给特罗萨德或者马丁内利的。而从横向上来说，马丁内利和托罗雷德又是会进行换位的，他们两个人一个人如果在中锋位置，另外一个人就会出现在边路，那这两个人的换位也会给到对方的防线非常大的一个牵制。另外方面，再加上这一侧拥有扎卡，扎卡我们知道他本身是一个串联能力非常强的球员，他也有很好的前插能力，他的分球也相当不错，所以这一侧这四个球员之间的一个轮转跑动，就带活了整个枪手的一个进攻线。原本来说，萨卡所在的右路拥有非常强的突破能力，再加之于厄德高的辅佐，所以原本阿森纳队右路是他们的强侧。但是现在由于特洛萨德的引入之后，使得左侧的进攻套路要比右侧更多、更丰富，所以现在左侧反而成了阿森纳队的进攻强侧。这场比赛，枪手打进的第二、第三个进球都是来源于左侧托萨泽下底传中之后给到了禁区中路球员，第一个球给到了马丁内利，第二个球给到了厄德高，其实都是同样的进攻套路，因为在这一侧真的是能够更有效的撕开对手的防线。而反观富勒姆队这场比赛的状态可以说是比较的低迷啊，这主要原因还是在于他们的中场核心帕林尼亚由于吃到十张黄牌将会被停赛两场，这是他停赛第二场。所以弗洛姆队在中场拦截这一块其实是给了枪手非常多的空间。我们之前就说到过，帕利尼亚是对于弗洛姆队非常重要的一个球员。尽管他在数据上不如米神、不如佩雷拉那么出色，但是他对于弗洛姆队的作用，我觉得是任何人都无法替代的。有时候我们一直说一个人重要不重要，就看缺了他之后整个队伍会有怎样的变化。这两场比赛其实已经非常好的体现出了帕利尼亚的作用。另外一方面就是他们的左边后卫罗宾逊啊，这场比赛由于特洛萨德和马丁内利的作用，使得整个弗罗姆队的防线是往右边倾斜的，以至于让左边后卫罗宾逊承担了一部分中卫的作用。比如说他对于马丁内利那个盯防不利，造成了最终的这个失球，其实就是由于中卫都往右边靠了，所以罗宾逊补位过来之后，他被马丁内利抵在了身后。另外一方面。萨卡的突破找的也是罗宾逊这一侧，所以上半场其实罗宾逊所承担的压力是非常大的，他也被阿森纳队各条战线冲的是非常的狼狈，而且如果不是马丁内利上半场那个越位，有可能罗宾逊还将打进一个乌龙球，这个对于他来说真的是灾难一般的一场比赛啊。那再来说一说富勒姆队进攻性啊，现在我们发现啊，就这种单前锋的球队在参与防守的时候，整个阵型其实会落成一个4四二的阵型。这场比赛是这样，之后的几场比赛我们也会谈到其他球队也有类似的布防方式。那在弗洛姆队方面呢，就是米神米特洛维奇搭档佩雷拉这两个球员在中前场对于对方的防线进行逼抢，这个时候能够给予对方的中卫更大的压力。而且，当你把球抢下来的时候，也能够在第一时间有所转攻。但是我发现这场比赛，弗洛姆其实有一个很大的问题，就是他们拿到球权的时候，整个体系往前推进的速率是比较慢的。其实这场比赛，阿森纳队有好几次，他们在被对方抢球之后，后防是空虚的。没有太多的防守队员在那边，但是弗洛姆队整个队伍的前插动力是不足的。直球队员他没有很好的分球点，造成了他白白拿到了这样一个持球机会。这个或许就是这场比赛弗洛姆队和其他强队最明显区别。就比如说巅峰时期的利物浦队，他们在有手转攻那一下，两个边路球员的前插是非常坚决而且果断的，是非常快速的能够到位的。而弗洛姆队这场比赛，佩雷拉也好，米神也好。我不知道是他们的体能状况还是他们的比赛状态问题啊！这场比赛似乎他们都有一些些的无精打采。就算是佩雷拉利用拉姆斯戴尔的失误拿到了一次机会，但那个球其实处理的也是有一些些操之过急。他确实可以自己选择小角度射门，但是他更好的选择应该是给到中路无人盯防的米神。所以这场比赛阿森纳队打的确实非常出色，但是另外方面也是由于弗洛姆队各条战线上。都有这样或者那样的问题所最终造成的。那到了下半场，阿森纳队终于是迎来了一个巨星的回归啊，热苏斯时隔四个月之后再次登场亮相啊，这个对于阿森纳队来说真的是久旱逢甘霖啊。但是现在的阿森纳队我们会发现，在进攻线上其实是人才济济，我们提到的马丁内利、托罗萨德、萨卡都是非常出色的球员。那这个时候热苏斯的到来，他到底能够顶掉谁呢？还是说暂时把热苏斯放在替补席上的，这个其实对于阿森纳队来说是一个幸福的烦恼，这个对于阿特塔来说也将会是一个极大的挑战啊，因为手下这批球员都实力非常强，状态也非常好，你如果可以合理的搭配使用，确实能让战斗力进一步加强，但是如果你处理不好呢，反而有可能会造成队内的矛盾。这种事儿在世界足坛其实也是屡见不鲜啊，所以现在对于阿森纳队来说是时刻都不能松懈啊，毕竟在身后追赶他们的可是曼城啊。好，那下场比赛我们来到的是古迪逊公园球场，在这里埃弗顿队将主场迎战是布普特福德。那这场比赛真的是一开场就进入了高潮啊，因为比赛第一分钟麦克尼尔就打进了一个进球，为埃弗顿队最终是赢下比赛，确立了胜局。因为最终这场比赛就打进了这一个进球。那我们来谈谈这场比赛两个队伍的一些亮点吧。那阿斯顿队之前我说过，他们在进攻方面确实是比较欠缺。肖恩戴奇本身在调教进攻方面他也不是能力非常强的一个教练。但是呢，我之前就说过啊，肖恩戴奇他现在在想办法，想的是什么办法呢？就是利用他们队内综合能力非常强的一个球员，把他顶到前场来作为一个进球点，那就是杜库雷。因为杜库雷本身他身高很高，他的逼抢能力也很强，他也有不错的分球能力和得分能力，所以其实他是中前场的一个多面手，你可以把他理解为是一个加强版的伊沃比。这赛季他的出场时间比较少，主要是由于他前一段时间伤病问题。而埃弗顿队最近一段时间他们的单前锋派出是格雷，所以在防守的时候，杜库雷和格雷其实是前场两个主要的逼抢点，再加上他们身后有几个。拦截能力非常强的球员奥大纳纳、啊、格耶啊，包括麦克尼尔，他的跑动能力也很强，所以就给布伦特福德造成了很大程度出球的难度。你别看埃弗顿这些球员好像名气也不大，他们的能力好像和知名球星也有差距，但是这些球员他很务实，再加上肖恩戴奇本身对于球队的调教就是以防守为主的，所以你会发现埃弗顿队现在在中场这道屏障是非常厚实的。你但凡遇到一个在中场出球不那么出色的球队，那真的就拿埃弗顿队这套防线没什么办法。而这场比赛，布伦特福德就是这样一个球队。尽管我们知道小蜜蜂他在进攻方面实力很强，前面有几个跑动能力、冲击能力非常出色的风险球员，但是你怎么也得把球传过去啊！尤其是在上半场埃弗顿队体能还比较充足的情况下。这个就给小蜜蜂造成了很大的难度，而且我们也说过，埃弗顿队的后防球员是属于那种老兵游子，所以这场比赛伊万多尼踢得非常难受，因为一旦有球起到他头顶或者他脚下，对方的后防球员早就已经贴上来了，而且这些后卫啊，以塔可为首的这些后卫球员，他们的比赛经验丰富到什么程度？就是他能够很好的拿捏犯规的边界。就是这个球吧，你要吹他犯规，哎，好像有点过。但你要说他不犯规吧，对于伊万托尼绝对是造成了切切实实的影响。这个也是由于他们比赛次数够多，他们也了解到一点，就是像这种比较轻微的犯规动作，裁判一般是对于防守队员比较宽容，对于进攻队员比较的严格。因为你设想一下，有一个高球起进来之后，哎，伊万托尼起跳了，这个时候塔可在身后稍微拱了他一下，那伊万托尼在空中，他的身体是没有办法能够保持住平衡的，因为他没有站在地上，所以很容易就失去平衡，抢不到球，头球落点，然后倒在地上。那这个球，你说让主裁判说我过来吹一个点球，可能吗？绝对不会的。所以这就是他们非常好的拿捏住这个尺寸，而且即便他们拱你。他们这个动作也不会很大，力量也不会很大，也不会看上去那么明显，所以伊万托尼只能是吃了这样一个暗亏。所以随着比赛的深入啊，布伦特福德也是调兵遣将，换上了更多进攻球员，尤其是他们东窗引入这个沙德，这个年轻球员可以说能力是非常全面的，而且你可以看得出他身上那个潜质啊，有一点像什么呢？像伊万托尼和姆贝乌莫的结合体，就是他有不错的带球能力。而且他的强点能力，他的爆发力也都是相当不错的。只不过现在他还比较年轻，他在比赛经验上还是有所欠缺，他在体能分配上，他对于有些球的一个落位上，他还是有经验上的不足。但是看得出来，他只要能够有更多的上场机会，日后应该会是一个相当不错的苗子。但是最终，布伦特福德也没有办法能够敲开对手他们。只能说啊，在古迪逊公园这个球场，埃弗顿队还是非常厉害的。他们能够从这个主场，能够从这些球迷身上得到更大程度的加成。而且从香农戴奇现在对于球队的改造来说，我觉得埃弗顿队今年保级的前景还是比较乐观的。好，那上场比赛我们来到是活力球场，在这里伯尔茅斯将主场迎战是利物浦队。那利物浦队我们知道上轮比赛是7比零。大胜了曼联队啊，就是从上到下狂饮七喜啊！但是这场来到客场面对他们曾经在主场9比零大胜过的对手，哎，他们居然输球了。林良峰老师又高兴了，他的人品理论又奏效了。当然，经常听我节目的老听众肯定知道，我是不吃这一套的啊！这什么人品啊？上一场比赛他进七个球就败人品了，进五个球就不败，进三个球就不败。不会的，这个事情其实主要还是由于利物浦队从上一轮的一个比较亢奋的状态中还没有办法能够调整出来，所以这场对于伯恩茅斯，利物浦队从上到下是处在一个状态比较低迷的阶段。这一点从上半场进攻其实就已经可以略知一二啊，因为利物浦队的几个进攻球员在面对对方防守的时候显得办法不多，主要的进攻威胁还是来自于定位球方面。确实，范戴克有非常不错的抢点能力，也差一点点为利物浦先拔头筹。但是总体来说，伯尔马斯还是打得更好的一方，或者说是打得更有针对性的一方。那这场比赛，伯尔马斯的一个整体的打法，其实我们也说到过，也是在防守时候以两个球员顶在前面，那就是索兰克还有比林。这两个球员尽管打的位置并不完全一样，但是他们在球场上的气质，我觉得是非常类似的。都是身体非常强壮，又有非常好的逼抢能力，而且本身他们向前的意识是非常强的。再加之两个边路球员奥塔拉还有安东尼对于利物浦队内部的冲击，所以你就会发现利物浦队每一次中场丢球，就会使得自己的后防线承受非常大的压力，最终也是造成了利物浦队在上半场那个丢球啊。所以这场比赛其实利物浦队输在哪？还是输在他们中场的厚度不够强，尤其是去到客场，在对方球迷山呼海啸一般的呐喊声中，利物浦队的一个承受力在这个赛季是比较一般的。同样的例子也发生在上半赛季，他们客场去到诺丁汉森林那个主场时候，他们在那个地方也是零比一告负。对手的球迷以及对手这种不讲理的打法，真的是对于利物浦队非常的有效啊！而就我每说过，现在的伯博莫斯不再是赛季初的时候那个所谓的鱼腩，那个0比九输给利物浦队那个球队了。一方面，他们在冬窗的时候引入了几个实力不错的球员，再加之奥尼尔提拔了一些队内的年轻小将，所以现在的伯博莫斯最起码在进攻方面，他们是非常有活力的。这个从上一场他们两球领先阿森纳队就可见一斑。伯恩茅斯或许问题比较大的还是出在他们的防守端，但是这场比赛他们表现的也相当不错。当然，下半场他们派上了迪奥戈·乔塔，让哈克波能够回撤到中场位置。啊，顺便说一下，这个球员理论上应该叫哈克波，因为作为一个荷兰人，他名字里面这个“吉”其实发的应该是 H 的音，就像滕哈赫一样，他那个 H A G 发的应该是 h a 赫而不是 HAG。啊，所以这个球员他应该叫哈克波，而不是加克波。那哈克波后撤之后啊，确实是对于利物浦的进攻线是形成了一定的提振作用。他们是在下半场拿到了更多机会，但是不得不说，这场比赛利物浦的状态真的是有比较大的一个下滑。相比于上一场打曼联那场比赛，球员的兴奋程度，我觉得不可同日而语。毕竟这两个球队在他们的眼中重要性是完全不一样的。那你在上一场比赛有多嗨，那这场比赛你的状态就会有多大程度的下滑。这最明显的一个例子就是萨拉赫的那个点球，大家都说这个球是打假球吧？萨拉赫怎么可能把点球罚的这么离谱？但是大家有没有想到过一件事儿？只要你这个事儿它的命中率不是 100% 就存在出现失误的可能性。更何况，点球的命中率真的不如有些人想象的那么高啊！塞拉赫出现一定的状态波动，没有把点球罚进，又有什么好奇怪的呢？所以在上场比赛啊赢了曼联队之后，有很多球迷都说：“哎，这样的状态，我们可以去客场逆转翻盘一下皇马了。”但其实你们要知道，如果打完曼联直接去打皇马，没有任何可以翻盘的可能性。但是你这场输给伯恩茅斯之后，哎，这个翻盘的可能性反倒有所提升了。你们知道为什么吗？一方面，球员的状态是有所回升的，因为这场对伯恩茅斯是处在他们刚刚有一个大起之后的一个大落，而经过这场比赛之后，他们状态一定会回升到一个相对不错的高度。当然，未必是另外一个大起，但是最起码比大落要高不少。另外一方面，克洛普肯定在赛后会对于球员有一定的敲打，就是这场比赛你们犯了怎样的一些错误，在下场比赛中你们要有怎样的总结。球员在这个时候是最听得进的，他们也能够在下一场比赛中表现出更好的状态和更好的专注力。当然，要逆转皇马这个概率还是非常低的，但是你有 5% 的可能性。也总比有 1% 的可能性要更好一点吧。而且从这件事儿，我又发现另外一个有意思的现象啊，那就是在上一场基比林大胜之后，不少的球迷他们都非常的兴奋，他们都踌躇满志，觉得利物浦队无所不能。但是这场输给伯马斯之后呢，很多球迷又出现了比较大的一个消极情绪。所以我发现很多的事儿啊，就是很容易把眼前的这个事儿想得无比的巨大，无比的困难。但其实这不过就是联赛中普普通通的一场比赛而已，赢了也就是三分，又不是夺冠了；输了也不过就是零分而已，也不是世界末日啊。对于联赛这样一个征程来说，看的是你38轮比赛最终的一个结果，而不是其中的某一两场比赛最终的比分。当然，这个也不是只针对利物浦队球迷，其实对于所有球队球迷。都是如此，没有必要把一时的得失看得如此的严重。这或许也和最近短视频盛行有关，让不少的人需要在短时间之内就受到正反馈，就受到刺激，而没有办法再接受延迟满足。久而久之，对于一件事情的喜或者哀就会变得更加的极端。说到这么多啊，其实我只有一句话想要送给利物浦球迷，那就是。上一场你们赢了，确实非常出色，但是这不是真正的利物浦队。那这场比赛你们输了，确实非常可惜，但是这也不是真正的利物浦队。你们仍然是英超的一个劲旅球队，你们的真似前景，最起码我老 A 还是非常的看好。好，那下比赛我们来到是安联路球场，是热力斯联队将主场迎战是布莱顿队。那这场比赛最后的比分是2比二，也可见双方在进攻上其实都投入了非常大兵力。从比赛的场面上来说，双方其实是运用了同样的一种战术，就是在对方的半场投入了比较多的兵力来对于对方的后防线进行逼抢。一方面，利兹联队本来就是跑动能力比较强的队伍，他们在防守能力上是有所缺失的，所以他们要依靠自己的跑动，依靠自己的压迫。来给予对手压力，让对手出现失误。而布莱顿队本身，他们的中场拦截能力就比较强，由守转攻是他们进攻的重要一环。所以你会发现一个很奇特的现象，就是在每一个半区都是进攻队员比防守队员更多，所以造成了防守队员在出球方面就有比较大的压力。但是从进攻的套路上来说，布莱顿队还是要比利兹联队强出不少。一方面是他们的两个边路球员马吉还有米托马，也就是三山勋，他们对于两个边翼位是形成了很好的压制，所以布莱顿队在上半场他们拿到了更多机会，他们的进攻威胁程度也更高。所以在进行了几轮的尝试之后啊，在上半场33分钟，米托马助攻麦卡利瑟打进了一个进球，这这个进球也是彻底打破了场上的一个平衡啊。按照以往几轮布莱顿的比赛，照理来说，凭借这样一个进球，他们能够在之后拿到更多球，因为对方的防线一定会往上提，想要能够把比分扳平，那这正好是着了布莱顿队的道啊！那布莱顿队可以打进第二、第三，甚至第四个进球。但是没想到这场比赛，利兹联队却迎来了一个运气球，那就是班福德在外围的那脚远射。照今年班福德的状态来说，这个球他是抽不进的，他的准心也好，他的力量也好，都不足以说打进这么样的一个进球。但是好巧不巧，这个球蹭了布莱顿队的后卫球员之后发生了变相，也让本方的门将斯蒂尔措手不及，最终在上半场比赛结束之前将比分扳平。这个其实是对于利兹联队非常提气的一个进球，因为最起码从比分上双方还是处在一个均势。当然下半场。率先取得进球的仍然是布莱顿队，因为他们的边路威胁还是很大。三球王最近的状态确实是非常不错，他的传中也是最终造成了哈里森在门前自摆乌龙。比赛进行到这个时候，其实是进入了一个旋转门阶段。什么叫旋转门呢？就是你见过那种大的商场，它有一个门进去，它是旋转的，你有可能是从对面出来，也有可能是从对面出来。这就寓意着，在比赛这个阶段啊，你可能因为一个决定就造成完全不同的两个结果。在这个时候，如果布莱顿队能够抓住反击机会，再打进一个进球，那他们就能够彻底拿下利兹联。但如果这个时候你没有把握住，你浪费了几次机会之后，反倒会给对手机会，让他们将比分扳平。而且，利兹联队在下半场其实他们也调整了自己的进攻方式。他们更强化了在边路的突破，比如说左边的哈里森以及右边的萨摩耶尔，尤其是在他们失掉了第二个球之后，格拉西亚知道我一定要强攻对方的两个边路，所以他派上了尼奥托，在左边路协同哈里森一起发动进攻，再加上中路的阿伦森能够有一些远射的威胁，所以当比赛进行到70分钟左右的时候，利兹联队的攻势是慢慢起来。最终也依靠一次角球的配合，由哈里森打进了扳平的进球。那个球打的是非常漂亮，一个比较小的角度抽了一个上角。但是这个进球其实在赛后也是引起了很多的争议啊，因为当尼奥托把角球罚出来之后，这时候场地之内出现了第二个球。照理来说，你在场地里面有两个球的话，裁判是有权利把比赛推停的。但是、啊、裁判并没有管这个事儿。而是让比赛继续进行，最终造成了哈里森打进那个关键的扳平进球。所以在赛后，德泽尔比也是对此提出了自己非常大的意见，他觉得这种球就应该重新踢，而不是任由他来发展，而且球员也可能因此而受到影响。当然，赛后蒂尔尼也是对这件事发表自己的看法，他觉得这个时候确实是由第二个球来到了场地之内，但是他并没有影响到比赛。而且很快，尼奥托就用手把球捞了出去，因此可以说影响的时间也非常短。那我觉得这个事儿是这样啊，就是这已经不是这轮比赛第一次有两个球来到场地之内，曼联这场比赛也有两个球同时出现在场地内的一个情况。我不知道这一切是怎么发生的，到底是主队扔进来的还是客队扔进来的？他们的寓意是如何？或许他们只是误打误撞把球扔了进来，也或许他们就想要。干扰一下对手的进攻，这都未曾可知。但可以达成共识的一点是，这个球如果真的没有影响到这次进攻，没有影响到持球的队员，我觉得就可以不吹罚。当然，最终是不是干扰到整场比赛进行，应该以裁判的看法为最终观点。所以，对于这个球，我觉得保罗蒂尔尼做的没有错。德泽尔比只是因为失球了他的内心有所愤懑，他需要一个出口来发泄一下而已。那布莱顿队这场比赛没有拿下，最终收获一分啊，我觉得也是体现出他们球队目前所存在的一些问题啊。一个很重要的点就是在于他们锋线球员的把握机会能力，这个事儿其实是一个老生常谈的问题。布莱顿队无论是之前在波特带队的时候，还是德泽尔比的时候。他都没有真正意义上解决好这个终结者的问题。德泽尔比赛的时候，或许他对于进攻调教有自己的一些办法，造成了布莱顿的有一度进球还挺多的。但是这些进球你会发现，绝大多数都还是中场球员进的，而并不是由前锋球员。无论是小将福克森，还是最近伤愈复出的维尔贝克，他们在进球方面似乎起到的作用都非常的有限。尤其是当机会创造出来的时候，如果你没有办法能够一举拿下、把握住，那对于球队就存在了很大程度被逼平，乃至于被反超的风险。这也是布莱顿队现在还没有办法成为一个真正意义上的强队的最重要的一个标志。而同样的问题其实也发生在利兹联队身上。这场比赛尽管班福德取得了进球，但是我刚才说到这个球是一个运气球，这个球是没有办法被复制的。班福德现在状态真的没有办法作为利兹联队主力前锋出现在场上，而其他的中场球员，他们的作用、他们的能力也不足以说我以一己之力扛着整个球队往前走。所以现在双方在打法上、在竞技状态上，其实都有颇多类似的地方，只是布莱顿队他们的体系的成熟度、他们球员的个人能力要比利兹联队更好一点而已。所以，按照现在的情况来分析啊，利兹联队今年降级的概率其实还真的蛮高的。好，那下场比赛我们来到是老特拉福德球场，在这里曼联将主场迎战是副班长南普顿啊。最后这场比赛是以零与零互交白卷啊，但是这场比赛的内容不像比分看上去这么平淡，有非常多的话题值得我们来聊一聊。那我们长话短说，先来到最重要的这个话题点。那就是卡塞米罗的这张红牌，这张红牌该不该给？到底是什么造成了这张红牌？我觉得是很多人都非常关心的。先说结论吧，我觉得这个动作给一张红牌是过了。为什么是过了？因为我们可以看一下这个铲球的动作，第一，他的铲球动作是朝着球去的。这个我相信所有人是达成一个共识，就是他不是奔着要去废对方，或者说他是想要蹬踏对手去做的这个动作。他从一开始他的动作，他的脚的方向就是球，而且他也在第一时间碰到了球，这个没有意见吧？那在这个过程中，他又是怎么蹬到了对方的迎面骨上？其实这个局面非常简单，就是他踩了球车。我相信踢过球的朋友应该都知道，尤其是不太踢球的人，偶尔去踢球，经常会发生踩球车的事那就是球员的脚底并没有踩实这个皮球，他踩到了球的边缘，造成了球滚动起来之后，这个脚就出去了。卡塞米罗这个动作就是如此，所以换句话来说，这是一个意外。当然，你可以说他确实是踩到，你从结果推论上来说，给红牌有问题吧？给红牌，从规则上来说没什么问题，但是这不是一个合理的结果，因为我们要知道一点，足球比赛的规则它制定出来为的是什么？红牌之所以被创造出来，为的就是警示球员不要做出出格的粗野的犯规动作。但是卡塞米罗这个球，任何人都明白，他不是要做恶意的犯规。这就如同有一个球飞过来，你把脚扬起来把球停下来，这个犯规吗？这个不犯规。但如果这个时候有一个人正好从你的身后出来，用头凑上去被你蹬到了，这个是犯规吗？这个就是犯规。但是一般来说，这个并不会给红牌，因为裁判知道你不是有意要去蹬踏他的头部。只是你的脚正好在那边，你要做这个动作，而他的头从你看不见的地方伸了过来，仅此而已。如果这种动作也能给红牌，你是想要警示球员些什么呢？以后不要再用脚抬这么高去停球吗？还是说以后你就不要做铲球动作了，避免再踩个球车铲到别人？这样的判罚是背离足球比赛初衷的。是非常教条的一种做法。当卡塞米罗被罚下那一刻，被他铲到的球员阿尔卡拉斯甚至上来都抱了他。其实球员和球员之间本身，他们已经认为这不是一个很严重的事，他也知道这不是有意的，但是裁判却在这个时候不依不饶，在比赛只进行了三分之一的时候，就直接红牌罚下了一个球员。还有一个事儿，我觉得特别特别的奇怪，那就是为什么一看 VAR 就一定会改判？这个事儿我在之前节目中就说过了，为什么改判率这么高？这些主裁判是没有脑子吗 ？VAR 跟你说，你去看一下，你就去看了，然后看完之后就改判。那到底谁是主裁判？有几个人可以像迈克奥利佛一样，我去看完之后我就维持原判，有吗？原本 VR 就是给一个参考，让你再去看一看，复核一下，确认一下。你确认完了是可以维持原判的。现在倒好，人家有十难九那啥，你们是十看十改判。以前在 VR 刚出现的时候都说不要让裁判变成傀儡，现在倒好，裁判自己心甘情愿的来当这样一个傀儡。我不知道这中间有多少是裁判，他真心觉得我应该改判。VAR 裁判说的确实有道理，我前面没有看清，但我相信也肯定会有出现说好像可以这样，也可以那样。那既然你提出了，我就按照你说的办吧，我也别驳你面子，不能动不动就是你提醒我我就拒绝，你提醒我我就拒绝。大家好歹是这样一个体系中一起工作的，有没有可能是这样的一个情况呢？我不知道，我也不敢断言。或许听众在听到这一段的时候，也可以替我回答一下：你们是不是也有同样的疑惑？我在这里肯定还要再重申一句啊，并不是因为这个判罚是发生在曼联队的身上，我才有这么大的意见。在过往的这么多期节目，你们知道我做的所有对于裁判以及判罚的判断，都是基于这件事儿本身。今天这件事儿，如果换一个球队，我一样会提出同样的见解。当然，这场比赛中还有其他两个判罚，一个就是南安普顿在上半场在禁区内那个手球，这个球我个人觉得，你如果作为身体的支撑手碰到球，确实是可以不判点球，这个也是有事实依据的，我觉得不判可以理解。还有就是下半场拉师傅在禁区之内疑似被对方门将巴祖鲁绊倒的那一下。那个球其实我觉得分两方面来说，这个球它是不是像很多朋友说的那样是致敬 C 罗在禁区里面跳水呢？我个人觉得不是，因为如果你们看了当初直播的时候，它其实有一个机位，它是很清楚的展现出巴祖努的膝盖是蹭到了拉什夫的腿，造成了他失去平衡，左脚踢到了右腿之上。但是如果你只是从另外一个角度看到的话，你会发现好像拉师傅是自己绊自己，但其实不是的。巴祖努确实是碰到了拉师傅，这个如果你们没有办法找到那个镜头的话，你们可以去足球无双的微博或者小红书找到我铺在上面的那个录像。同时也希望大家可以关注我们在这两个平台上的账号啊。从那个录像你会发现，他确确实实被碰到，但是被碰到就意味着应该给点球吗？也并不是，因为首先这个球其实离底线已经非常近了，拉什傅已经是脱离了对这个球的控制，所以我觉得不判点球是很应该的。而且我相信裁判也是看到了，确实是有碰撞，否则的话他就应该过去给拉什傅一张黄牌。那拉师傅的倒地动作是不是夸张了呢？我觉得也没有，因为当你在高速突破的过程之中，你只要受到一个非常轻微的力。就有可能导致你失去平衡，栽倒在地。这个我相信很多人骑自行车啊，或者说是溜冰啊，都很容易能够理解。所以我对这个球，我最大的意见就是，很多人在那说是致敬 C 罗，是在那跳水。我觉得这个是对于拉什福以及 C 罗两个人双重的不尊重。那在说完了这几个有争议的判罚之后啊，我想在这里批评曼联队几句，什么地方呢？就是曼联在拿到了这张红牌之后，有一个非常不好的习惯是什么？就是他们想要利用自己受害者的这样一个姿态，来占据场上的一些主动。就比如说，裁判你已经给了我红牌吧，那我在之后做出一点出格的动作，或者说，我创造一些疑似的点球机会，你就应该找平衡，你就应该判点球给我吧。这个事儿。在曼联接下去的比赛过程中，发生了不止一次。最著名的就是毕费在禁区之内倒地那一下，其实没有人碰到他，但是他非常夸张的倒地之后就找裁判要点球。他想要的就是裁判之前觉得我这个红牌是不是有点量刑过重了？在这个时候我找个平衡，我判个点球给你。这其实是一个非常不好的习惯，而且这么做。存在非常大的风险，什么风险呢？就是你要看你针对的这个裁判是怎么样的人。有些裁判他确实会内心存在一丝丝的愧疚，在其他方面弥补一下给你，但是也有些裁判，就是你越来这套，我越不买你账，我越给你惩罚。因为我们要知道，裁判也是有脾气的。你要是遇到这种比较倔强的裁判，你不但落不着好。你还会受到额外的处罚，而且你总是把脑子、把心思用在这种地方，你怎么可能把球踢得好呢？我当然知道他们的初衷是希望能够球队赢球，能够在主场拿到三分，能够一雪一周之前的这个耻。但是用这样的方法，我觉得不但没有办法雪耻，还会添上新的耻辱。那说完了曼联，简单说两句南普顿吧。我觉得这场比赛南普顿在多一人作战情况下，其实拿到了非常多的机会，而且有不少的球员他们都展现出了自己的能力和特色。但是现在的南普顿不得不说，球队的实力是非常有限的，在绝大多数时间多打一人情况下，而且创造出了那么多机会，都没有办法把握住。我觉得本身就已经说明这个球队是存在非常大问题的，并不是曼联的防守做得有多好。曼联也要压上进攻，他希望能够拿下对手，所以后防有很多次都很空虚，包括这场比赛曼联有两次角球的防守，又重现了当年索尔斯克亚那种业余的情况，大家还记得吧？有一年曼联打欧冠，打土耳其的一支球队伊斯坦布尔，一次很业余的角球的防守，最后被对手打了反击，直接面对门将。这场对南普顿比赛有两次这样的局面。就这样，南安普顿都没有把握住，就已经说明这个新任的代理主帅现在转正了啊，叫斯莱斯，他的执教能力是非常有限的。整个球队现在他其实也没有说我找到一个真正意义上的破局者。以前南普顿有没有破局者？当然有，上个赛季他们还有波洛亚，之前的赛季他们还有丹尼斯。这种都是在门前有非常不错把握战机能力的有威胁的球员，但是现在的圣徒有谁？切尔当斯吗？阿姆斯特朗吗？没有一个球员能够真正做到一剑封喉。你就不要一剑封喉，你来个三剑五剑能封个喉吧，就已经不错了。像这场比赛的好机会，对于南安普顿来说真的是可遇而不可求，但是他们没有抓住。只是从客场拿到了一分，其实对于他们来说就是一场失败。所以别看他们这轮比赛是拿到了分数，但是我觉得这个对于他们最终降级是非常重要且关键的一场比赛，因为他们失去了两分。好，那这场比赛我们来到是伦敦碗球场，在这里，西汉联队将主场迎战是阿斯维拉。最后这场比赛双方是一比一握手言和。其实这场比赛啊，就和这个比分一样，挺平淡的。因为双方其实都没有说我展现出特别强的一个求胜欲望。尽管西汉姆联队他似乎是有更大的动力来拿下这场比赛胜利，但其实从技术战术打法方面，其实他们还是挺单调的。这场比赛他们仍然是依靠自己的边锋球员鲍恩，一般来说就是后场一脚长传来找鲍恩，让他在边路形成突破，依靠他的速度以及他突击的能力，但是。尽管鲍恩有不少次确实是能够突进去，但是在中路其实是比较缺乏经营点的，因为现在他们的当家前锋是丹金斯，丹金斯呢，他不是属于那种像以前安东尼奥一样是站桩型的，他是可以在禁区里面抢点的，而丹金斯是需要有空间，在空间的基础上，他能够说发挥他把握机会强的这么一个能力，但是鲍恩一般来说，如果是边路突破。那其实对方的落位就已经非常的深了，在这个过程之中，其实丹金斯在禁区里面拿球的空间就已经非常的有限，所以这场比赛绝大多数的机会都是帮下底之后传中给到另外一侧的本拉赫马，依靠本拉赫马的内切来形成射门。无论是哪一种进攻方式，其实对于铁锤帮来说，这个都是比较单调的，对方要防你也会比较容易。就好像曼联队的安东尼，每一次他拿球，大家都知道。我防你内切嘛，防你左脚兜圆角那一个射门嘛，而鲍恩其实也是一样的，就是每一次探拿球，大家都知道，趟一步就往前跑嘛，靠速度去突嘛，这个其实你要防守起来就会更加的轻松，因为你的套路太单一了，而且为了防你这一侧，他让莫雷诺打了六十几分钟就被换下去了，换上迪涅，继续以一个体能充沛的后卫来盯你。那即便你的爆温、你的速度、你的爆发力、你的能力再强，你也盯不住轮番的防守啊。而维拉队这场比赛打法就清新很多，就是布恩提亚出现在十号位，也是他最擅长这个位置，发挥他个人能力强、能突能带的这样一个特色，给前场和边路的球员创造机会。沃兹金斯仍然是坐镇中路的位置，发挥他能搅局、能抢点的优势。所以这场比赛，其实沃金斯光他一个人就已经给到先汉姆联队很大的威胁。这场比赛，铁锤帮的祖马伤愈再次复出啊，他是经常是伤伤停停，所以这一个赛季他的出场也是非常不规律。那他的到来对于球队的防守肯定是一个好消息，但是光有他一个人还是不够的。这场比赛和他搭档是阿格尔德，但是阿格尔德我们知道他是一个机动性比较强的后卫。你要真和冲起来的沃特金斯抢位子，这其实不是他的擅长，而且他有时候也会有一点点位置感不强的一些毛病。而这场比赛的那个丢球就体现了他在这方面的问题，因为这时候其实是他来盯防沃特金斯，他也看到了沃特金斯所在的位置，但是他没有想到对方能够在这么短的时间里面，从后面抢到身前的这个身位，然后把球顶进球门。换句话来说，阿格尔德他大意了，他低估了对手的能力。这个球你要换祖马来防，就不会有这么大的问题。因为祖马对于这种类型的球员，他太熟悉了，他非常知道怎么去盯防他。所以当这个丢球产生的时候，西汉姆联队在主场零比落后，这个就逼着他们必须要压出来，必须要取得进球，因为现在他们在积分榜上的一个位置是非常不利的。如果继续输球，他们真的有可能这个赛季将会告别英超。不过好在他们很快就拿到了一个点球机会啊！但这个点球，说实话，我觉得真的不应该判啊！这又是一个南美球员骗点球的一个常规套路，就是你一旦对我有任何的触碰，我马上就倒地。帕奎塔这个球其实他是故意的，他就知道你会来扑我，那我就先站定在这儿。等你贴上来之后，你只要但凡重心不稳，手上有一点动作，我马上倒地，就看裁判给不给。而且这种球最尴尬是什么？就是 VAR 你都没法介入，就是你推了吗？肯定是推了，但是你这个推的力度真的足够把一个球员给推倒吗？你作为一个在英超打拼的球员，真的那么弱吗？这个时候的帕奎塔就像没有支势力架的球员一样。搞得跟林黛玉是一个水准，但是帕奎塔他就是敢倒，哎，那裁判还真的就敢吹。那依靠这个点球的机会，西汉姆联队把比分扳平，但是一分对于他们来说也没什么太大意义，他们要的是三分，他们需要逃离降级区，所以在之后西汉姆联队是发起了如潮的攻势，但是我们之前说过，他们的套路非常的单一，最终也没有将比分改写啊。但是对于西汉姆联队来说，他们也有一个好消息啊，那就是科尔内终于伤愈复出啊。这个球员去年在伯恩利的时候表现相当出色，可以说是伯恩利队进攻最犀利的一个球员。但是他加盟到西汉姆联队之后，一直是饱受伤病的困扰。但是现在他的复出，对于丰富铁锤帮的进攻套路来说，我觉得是非常重要的，因为他具有非常强的突破能力，而且他的把握机会能力也是超强的。现在的问题就是他能不能够适应西汉姆联队这个技战术打法，以及他在经历了这么长时间伤病之后，他个人的体能状况，还有就是身体状态是不是能够恢复到去年同样高的一个水准，这个都要看莫耶斯之后的这个调教啊。所以在这里，我还是希望铁锤帮能够打起精神，打好他们最后阶段的保级大战。好，那下场比赛我们来到是黄泉球场，在这里莱斯特城将主场迎战是切尔西队。最近一段时间，切尔西的状态我们看出来，明显是处在一个上升的势头啊。而且这场比赛，他们是在客场3比一战胜了莱斯特城，是取得了联赛两连胜啊。球队现在是慢慢走出了之前的低迷状态。这场比赛为切尔西队打破僵局的仍然是他们的后卫球员齐尔维尔，而且这个球非常有意思啊。是中卫球员库伊巴利下地传中，给另外一侧的边后卫球员齐尔维尔创造了破门得分良机啊！这不但是一个开倒车的行为，而且是一个组团开倒车。看来，除了之前说到的铁血蓝军这样的印记之外啊，这个球队也将刻上开倒车这样一个独特的 DNA。而且切尔西队这场比赛，他们的几个进攻球员的表现，我觉得也是相当不错啊。凯哈夫茨这场比赛也是打进了第二个进球，而且他个人这场比赛状态也是非常不错的。他的跑位、他的接应都能够很好的串联起整个球队的战术体系。而且 ，Run 菲利克斯还有穆德里克，其实他们也在这场比赛中有了很好的发挥。我觉得菲利克斯是一个才华横溢的球员，对我对他评价就是这样。但是，他似乎现在在进球方面还是欠缺一点运气啊！不管是前几场比赛打中横梁，还是这场比赛打中立柱，我觉得都体现出了他很好的技术状态以及他非常出色的脚法。但是呢，在运气方面还是略有欠缺。而穆德里克的出场，我个人觉得，尽管没有他第一场比赛出场那35分钟那么让人惊艳啊，但是他仍然可以称之为是一个不错球员，最起码作为一个边路球员。他是敢突破的，他是有这个自信的。尽管现在真正突破成功的命中率还不是那么高，但是随着他尝试的次数越来越多，他一旦找到这样的诀窍，我觉得他还是有机会能够完成质变啊。毕竟他是一个如此年轻的球员。好，那关于切尔西的好话就说到这儿啊，接下去来说说他们的问题。切尔西的防守端，我觉得问题仍然非常大。这场比赛如果不是凯帕，哎，这样的话好像已经说过无数遍了啊！如果不是因为凯帕，这场比赛切尔西能不能够拿下还真的不好说。一方面，莱斯特城他确实是一个进攻非常犀利的球队，他能够创造出大量的机会，他也有非常不错的前锋球员。这场比赛他们是派出了帕森达卡还有伊科纳乔的双前锋组合，就是希望能够依靠这两个前锋把众多的机会转化成进球。而且刚刚伤愈复出了帕森达卡。就在上半场打进了扳平那个进球，展现出了还不错的进球状态。但是其他球员尽管是创造出了机会，但是他们在把握机会这方面还是有所欠缺啊。球队里面再也难以出现像以前瓦尔迪这样的前锋球员，再加上进球运也并不在他们这一边啊。上半场豪尔顿那脚远射也是击中了横梁弹出，所以随着球队在进攻方面迟迟打不开局面。整个进攻体系也在变得更加的激进，战线也在不断的往前推，这样也就给了切尔西更多的打反击的机会。切尔西我们一直说他们的把握机会能力不那么行，他们缺少一个中锋球员，但是行还是不行，看和谁比。你要是和莱斯特比比，那切尔西这些球员的把握机会能力可太强了。这就像我们刚才说到的旋转门一样啊！你这个时候如果莱斯特城没有办法把比分扳平，那就是给了切尔西就机会。那这个时候切尔西就把握住了，科瓦基奇打进了第三个进球，彻底是锁定这场比赛胜局。那莱斯特这些球员他就愈发的急躁，因为他们创造出了更多的机会，但是比分领先的不是他们，所以到了比赛最后阶段，法斯因为犯规吃到了第二张黄牌。被罚下场，这个其实对于球队之后的比赛也会造成非常大影响，因为目前来说，法斯才是现在球队在后防线上最为重要的一个核心成员，其他的苏塔也好，阿马泰也好，其实都不如法斯那么的稳健，而且这场比赛阿马泰的那个蹬踏动作其实也是很危险的，也有不少人把这个动作拿出来和卡塞米罗那个来进行对比啊，确实。那个球其实也是无意的，但是你也对球员造成了伤害啊！不信的话，你可以看一下哈弗茨肚子上的那几道血痕。但是这个球你给牌了吗？别说红牌，连黄牌都没给。所以对于现在英超联盟的这个裁判委员会啊，我觉得真的是需要花点时间好好研究一下，到底对于现在比赛的量刑该如何判罚。那这场比赛胜利，除了对于切尔西来说是一个好消息之外啊，那对于主教练波特，我觉得也是一个天大的好消息，因为他身上的压力终于可以卸下一部分啊。因为除了英超两连胜之外，他们也在欧冠联赛中晋级到了下一轮，他也算是度过了他最艰难的一段执教的时期啊。而且球队现在尽管是拥有一些些问题，但是相比于之前来说，从进攻方面，从防守方面，很多地方都已经理顺了，而且对于这些球员的使用，他也变得越来越有心得。所以接下去这段时间，我觉得切尔西将会进入他们抢分的一个高速通道。毕竟之前的比赛并不是没有创造出机会，而是很多机会都没有把握住。但是现在呢，随着他们自信心来强，他们也将迎来属于他们的概率回归。再加上他们下一阶段的对手强队并不是特别多，所以我看好波特球队能够一鼓作气拿下一些分数，最终在排名上实现一个大幅度的跳升。好，那下场比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里牛卡将主场迎战是狼队。那最后这场比赛牛卡是2比一获胜，这个也是他们在时隔五轮之后。第一次获得比赛胜利啊，这个对于牛凯来说也是非常的宝贵。那这场他们在主场作战，理应来说是占据比较大的优势。但其实如果看了比赛，朋友大家会发现啊，两个球其实打得非常焦灼。狼队在客场也并没有说你们是一个能够有机会争四的球队，我就在这边让你们。狼队最近的状态我们也说过，它是有一个比较明显的提升，所以现在他们的战斗力不是两个月之前的狼队可以来比拟的。而纽卡最近，我们知道他们在防守端并不如以前那么稳固，在进攻端却是一如既往的比较拉胯，所以他们现在的每一场比赛也并不如两个月之前那么的稳妥。最后他们能够获胜，从上到下也是非常开心啊。当然，从比赛一开始，其实纽卡就受到了对方比较大的一个威胁啊。其中最让人关注的就是波普在禁区内放倒了对手的球员，这个球其实我觉得 VAR 应该要介入啊。这很明显啊，因为对方已经把球趟过去了。如果波普不干扰的话，就是一个绝对一场空门。但是这个球你要真判了，那红点套餐大概率是逃不掉。所以裁判也在犹豫，这个时候是不是应该量这么重的刑？他到底有没有那么明显犯规呢？所以几个裁判其实都在背后商量这件事最后没有判。我觉得他们也是考量到说波普的动作也不大，比赛也刚开始。对手球员对于球的控制好像也没有那么的牢固，所以综合几方面的考量，裁判最终也就让这个球过去了。纽卡也算是逃过一劫。所以从这个球我们会发现啊，就现在英超这些裁判他们在量刑方面真的是随意性挺大的。一方面，足球比赛这个规则本身它就有很大的灰色地带，再加上裁判在这个中间的判罚又不是那么统一，他们的标准也是一会这样一会那样。所以，足球比赛的结果会造成那么大的争议。你要往好了说啊，这种判罚方式能够保留比赛的一个悬念，让比赛更好看，更出乎大家预料。但是你往难听了说什么，就是没有规矩嘛，就是你也不知道这个球这个动作做下去，最后会有怎样的后果，搞得跟开盲盒一样。这样的规则如此儿戏，对于这项运动的开展真的好吗？那在逃过了这些之后啊，纽卡展现出了他们在球场上的能力。毕竟他们在阵容方面，他们在能力上面还是要比狼队强出一块。而且看出来啊，纽卡的球员在主场作战的时候，他们的竞技状态、他们的精神头是不一样的。所以在场上，他们也是创造出了更多机会。那在上半场第26分钟的时候。纽卡由伊萨克打进了一粒头球，这个球其实是非常体现纽卡这个进攻套路的，那就是由特里皮尔在边路起球，中路的球员来抢点。那这个打法其实属于纽卡的常规操作啊，这个从特里皮尔这赛季的助攻数就可见一斑。那中路抢点球员从以往的卡隆·威尔逊，现在是换成了伊萨克。一方面呢，他更加年轻；另外一方面，他的头球以及他的身高都要比威尔逊更加有优势。但是我们之前也说到过啊，就伊萨克这个身材其实比较瘦削的，如果他要在禁区之内和对方的中位球员拼身体，他是没有什么优势的。但这个球他是怎么抢到的这个落点呢？主要就是出在狼队现在这个定位球防守啊，是以区域防守为主。那区域防守相比于人盯人防守来说，它就有一定的弊端，就是它在中间这一块区域里面，它的防守是比较松散的，他不是说我完全贴住人。而是谁离这个球员比较近，我就谁去盯。那这个中间就会出现一定程度的，比如说配合不默契，或者说上抢不及时，那就有可能造成在盯人过程中有漏人的现象，或者说有冒顶的现象。而伊萨克这个球恰恰是抓住了对方这样的一个弱点，将球打入了球门。但其实区域防守和人盯人防守各有优缺点。现在这个方法它没有展现出那么好的防守效果，主要还是在于狼队的这个区域防守，它的配合默契程度还不是特别好。它本身这几个球员在防守的位置感上其实也有一些问题，所以才给牛卡抓住了这样一个机会。那在失球之后，狼队肯定是要发动反击，而狼队的进攻，说句实在话，比牛卡还要糟糕。我们之前一直说牛卡的进攻转化率很差，尤其这两个月他们的进攻数据下降很严重。但其实狼队啊，这赛季进攻数据就没好过，对吧？除了前锋球员的伤病啊、状态啊等等各方面，这些球员他的能力本身也不是特别理想。整个狼队相对来说进攻最好的球员就是波登斯，而波登斯又长期受到伤病的困扰，所以这赛季的出勤率也不是特别稳定。但这场比赛波登斯的表现还是相当不错的，他的内切射门也是很有威胁，上半场有一次就是直接打中对方立柱。而在下半场，他也是依靠自己的突破能力，是拿到了不少机会。所以现在来说，我觉得狼队应该是要依靠波登斯来作为他们主要的一个突击点，再在中路安排几个站桩型的中锋在那边牵扯对方的防守兵力，那或许狼队的进攻能够有一些起色。下半场的那个进球，其实也是某种程度上这种做法的一个体现啊。因为在中路，劳尔·西米尼斯给予对方防线非常大的一个压力，所以造成了特里皮尔防守的失误。他脚底打滑之后，将球送给了黄喜灿。黄喜灿当然是得来全不费工夫啊，将球打入空门，也是替狼队将比分扳平。这个进球发生在全场第70分钟，其实是一个非常关键的节点。这个时候。你说时间长吧，还有20分钟；你说时间短吧，这其实一眨眼就过了。所以，其实留给纽卡的时间并不是特别多，而且就在两分钟之前，他们刚刚是对于锋线做出了调整，把圣马克西曼还有伊萨克换下，换上了他们的常规套路，卡勒威尔逊还有阿米龙，这个其实是前一个阶段他们进球的一个固定套路，而在比赛的最后阶段，艾迪豪是想要用这样一个配合程度更高的阵容来攻击对手的防线。最终，阿尔米隆又是发挥出了他的特点啊，在边路一个小角度射门，将比分再次超出。这个我觉得也是最近一段时间可能阿尔米隆表现最好的一场比赛。一方面，他是替补出战，他的体能状况比较好；另外一方面呢，他在经历了前一段时间的一个低迷状态之后啊，现在他也是慢慢的调整好了自己的一个心态啊。那他的心态调整好了，纽卡的心态其实也跟着有了很大的改善。所以最后这场比赛，纽卡在主场获胜。继续保有进入前四、拿到欧冠门票的一个可能性。好，那下场比赛我们来到是塞尔赫斯的公园球场，在这里水晶宫将主场迎战是曼城队啊。由于曼城下周有欧冠任务，所以这场比赛其实曼城也是对于自己的阵容做出了一定程度调整。就比如丁丁德布劳内就是坐在替补席上，而最近一段时间深陷场外花边新闻的卡尔沃克也没有出现在首发阵容之中。曼城依靠他们强大的实力，也是很快就掌握住了场上主动权。但是不得不说，这场比赛曼城的状态其实并不太好。尽管他们的常规套路都打出来了，他们也创造出了非常多的破门得分机会，但是门前几个球员他们的把握机会能力，真的是和大家的预期是有比较大差距。哈兰德尽管是打进了一个点球，但其实他在场上浪费了至少两到三次绝对意义上机会。而其他的几个边路球员，福登大多数时间其实是处在一个隐身的状态。格里利什表现是不错的，他在最近一段时间的比赛里面，瓜迪奥拉是给了他非常大的自由度，所以使得他能够从边路一直内切到中路，进而实施射门。这个其实也是我们之前说到的，格里利什他的能力是有的，他为什么没有在曼城打出来？一个很重要的点就是丁丁德布劳内在的时候，很大程度上挤占了他的持球空间。他一旦没有持球空间，只是让他在边路来突破的话，他的个人特点是很难被发挥出来的。而过往在维拉队之所以他是那个无所不能的中场核心，就是他有非常大的自由度，他能够说我想带就带，我想射就射，想传就传。而在这场比赛中，格里利什的表现，我觉得是整个曼城队里面最好的。那这个就和瓜迪奥拉给予他自由度有很大的关系。当然，另外一方面也是这段时间格子一时他的带球速率相比于以前来说有了很大提升，他不再是那种一停二看三通过，而是拿到球之后做出比较果断的处理，而不是等对方的球员已经怼到你面前了再想起来做动作，这点也可以看成是最近一段时间他的一个进步啊。那曼城的主要打法其实还是和以往一样，就是在两个边路有三人之间的小轮转配合。这个轮转配合其实真的还蛮厉害的，因为这几个球员本身他们的配合默契程度很好，而且他们一旦轮转起来，就使得对手的盯防球员会处在一个比较忙乱的状态。那防守队员一旦忙乱，就很容易暴露出防守的空当，给曼城队进攻得分的机会。而且除了两个边路的三人小轮转之外啊，他们整个中前场的八个球员是一个大的轮转区域。因为我们知道，在曼城进攻的时候，他在后面只留两个防守队员作为接应，也作为一个传控的接应点。但是主要的进攻球员是前面的八个人。那八个人呢？他们也会通过自己的传导来撕开对手的防线。所以曼城的这套体系现在已经非常纯属。再加上我之前几期节目中说到的，现在的瓜迪奥拉不再以哈兰德作为唯一的进攻途径，所以使得现在的体系相比于以往来说。是更加的顺滑，而且进攻效率也更高了。那该做的都做了，最后剩下是什么呢？就是进球转化。但是这场比赛，我们刚才说到，曼城球员的状态不是特别理想。这个我当然相信是他们为了下周中对莱比锡红牛的关键一役的一个保留，同时也是对于状态有所调整。不想把最好的状态在这场比赛中发挥出来，因为下一场比赛对他们来说是无比重要。如果输球，就将被淘汰出局。所以，最终他们依靠一个点球，一比零获得比赛胜利，是一个最为经济实惠的结果。而水晶宫队显然很难对于曼城队有实质性的打击，偶尔几次零星的反击也很难通过中场。所以这场比赛，水晶宫队几乎是毫无招架之功。或许他们本身也没有奢望过能够在曼城身上拿到胜利，最多就是希望能够守到一个平局。但是奥利赛在禁区之内贸然那个犯规，最终是葬送了这一切啊！所以在这里啊，我们要预期曼城队在下周的欧冠中兵不血刃战胜莱比锡红牛，进入欧冠的八强。好，那最后一场比赛。我们来到的是热刺球场啊，在这里，托特纳姆热刺将主场迎战什罗丁汉森林。那在比赛开始之前，李查理查利森和孔蒂之间的唇枪舌剑也是受到了广泛的关注啊，因为这个愣头青，我之前就说过，他踢球的时候很愣，他平时的思考方式也很愣。那他有什么样的想法，就会直接说出来，而不会考虑一下这个环境啊，或者说对于当事方是不是友好，他不管。他不开心，他就要说出来，他不能让自己受委屈啊。我、哦、这里我不知道他是不是致敬了谁，但是最起码让孔蒂是觉得心里不太痛快，所以孔蒂他也不是那种善茬，他也不会惯着你，所以他其实，在赛后的一些言论也是比较的狠啊。所以这场比赛也是在赛前引起了大家广泛的目光，尤其是在孔蒂啊，在这场比赛将里查里森排到了先发阵容之中，不得不说，孔蒂这个人啊，还真的挺会搞流量的。知道谁现在是流量汇聚的焦点，我就让你首发，我就让你打打看。你要是能打好了，哎，我给你个理由，让你以后能够经常首发出战。但你要是打不好，嘿嘿，你就给我闭嘴吧。但是让人没想到的是啊，李查理查利森在上半场开场没多久就打进了一个进球。这个时候这个转播镜头太坏了，李查理查利森刚刚庆祝完，这个镜头马上切给了孔蒂。孔蒂这个时候其实脸上是面无表情，但是心里估计是挺糟乱的啊。这时候如果让你小子给进球，回头我该怎么说呢？大概率呢是我大人有大量，我不计较和你之前的这番言论，我还是把你排在了先发阵容之中。果然你取得了进球吧？我就是一个看实力、看水平来安排阵容的教练啊。之前你进不了球，我就不排你嘛。现在你能进球了，那我就让你当首发。哎，我是不是一个特别有气度的主教练呢？但是没有想到，这个球最后呢被 VAR 吹出来了，而且这个 VAR 审查的这个过程啊特别的漫长，大家都在焦急的等待着这个结果产生。理查利森尤其如此，啊，他心里其实也很愤懑，老子好不容易进个球，你别又给我吹出来了。所以这个时候啊，就要诟病一下 VAR 的这个越位系统。我一直说世界杯那个系统挺好的。别管那个录像什么时候给，最起码这个结论你得先给我出来，之后我再慢慢补证据，我再告诉你啊是哪个部位越位了。但是这个结论是不会错的，哪像现在英超的这个划线找点，然后多少慢是慢的嘞，你要是这样的一个流畅程度，怎么吸引到新的球迷？最后这个球还是被吹掉了，查理查利森这个赛季仍然没有打进任何一个进球。但是他这场比赛表现还是不错的，因为在上半场他是创造了一个点球机会，哈利凯恩一蹴而就；而在下半场他又是助攻孙兴民打进了热刺第三个进球，所以他尽管没有取得进球，但是他对于球队的贡献，我觉得还是有目共睹的。而且他出现在右边前卫这个位置上，和库卢塞夫斯基其实还是有本质上区别，因为他个人是一个冲击能力更强的前锋，而库卢呢相对来说会以控球为主，在控球的基础之上来创造机会。所以这两个球员是完全不同的两种风格，而且也应该被使用在完全不同的语境之下。这个我相信孔蒂内心他应该是非常清楚的，他也知道在什么时候我该派什么样的球员上。但是对于里查里斯来说，他觉得我状态好啊，我状态好，你还不让我上吗？这个其实就是球员和教练在眼界上面的一个重大区别。教练用的未必是最强的人，而是最合适的人。但是愣头青他不管这一套啊，他该说就得说。不过我相信这场比赛里查理森这个优异表现也能够在一定程度上打动孔蒂，之后或许他真的能够得到更多先发机会，也能够迎来自己在这赛季的第一个进球。那热刺队另外一个我想要表扬一下球员是谁呢？就是他们的门将福斯特啊，因为之前洛里一直是霸占着球队主力门将这个位置，所以福斯特他能够出场时间比较有限。所以，当洛里一旦受伤，他出场那几场比赛表现都是非常糟糕的。因为大家要知道，一个替补门将每天参加训练和你上场比赛是完全不同的感受。所以，你一旦回到先发阵容之中，让你担任主力门将，很多门将需要有几场比赛这个适应期。而福斯特现在就已经是度过了他这个适应期，现在状态可以说是越来越好。这场比赛之中，他也是扑出了对手多次有威胁的射门。有一些甚至于是近在咫尺的，他也做出了很好的反应，所以这段时间或许热刺对于他们的门将位置不用再有额外的担心啊。毕竟一个正常发挥的福斯特，即便状态再差，也不会比洛里差到什么地方去。最后再来说一下森林吧，森林这个球队我们之前说过，他在主场还是非常猛的，主场一条龙，客场一条虫。那他来到了客场。这个技战术特点就完全发挥不出来，尤其是他们的20号江森啊，这场比赛可以说是几乎隐形。热刺队的后防线是对他进行了额外的照顾。尽管在下半场森林队是有过一些攻势，我们刚才也提到过福斯特是做出几次关键扑救，但是这些攻势绝大多数还是依靠定位球，依靠他们身材比较高大的几个后卫球员在那边抢点，最终也是由沃尔是打进了一个进球。但是这个进球对于大局来说。已经无法更改，而且这个也没有办法体现出说是森林队他们的技战术,术有如何的成功，他们是做出了如何有针对性这些打法，统统没有，完全只是依靠一个单纯的定位球。那换句话来说，就是球队的整个技战术,术打法都被对手所针对了，而且现在整个球队的一个进攻线啊，似乎就跟走马灯一样，在那边撞大运，就是今天派了林加德，明天派了丹尼斯。后来又派了安德烈亚尤，安德烈亚尤这场比赛还拿到了一个点球机会，最后也被浪费了。所以你现在有点搞不明白，库普他对于这套阵容到底是想怎么玩？他到底有没有自己一套固定的打法？你又不是要去打欧战，你轮换个什么劲啊？更何况我们也说过，这种不断换人，其实对于球队的默契程度。是没有什么提升的，因为你每一场比赛都在跟不同的球员来做搭配，好不容易能够有一点点默契产生吧，明天又换人了。那这个其实对于球队的技战术打法稳定性来说，并不是一个很好的情况。所以最终他们再次在客场输球，也是替孔蒂和理查利森当了一把和事佬。在说完了十场比赛的综述之后啊，那接下去我们进入到这期节目的一个新的环节啊，那就是来和大家聊一聊这一周发生的一些热门的事件啊。我不知道大家有没有关心最近和英超有关的一件事儿，这件事儿不是在球场之内，而是在球场之外啊，那就是 MOTD 的主持人莱因克尔最近被 BBC 停职了。这事儿或许对于很多的国内球迷不是特别了解啊，因为你们可能也不看 MOTD 这样的一个节目。这个节目其实从1964年就已经诞生，到现在来说已经是播出到了第59个年头，是非常长寿的一档节目。这个节目的类型呢，有一点点像我们国内看到的《冠军欧洲》，就是先放比赛集锦。然后呢，有几个主持人和专家在那边讨论这个比赛所发生的事情，包括一些争议判罚，包括他们技战术等等。英超的十场比赛，他们都会聊到，而且会按照比赛日来进行。而莱因克尔呢，就是这档节目现在的主持人。一般来说，他是会出现在周六的那个时段之中，也是比赛最多的那一天，所以他的工作任务还是非常的艰巨。那为什么在这一周他被停职了呢？那主要是因为他在推特上是发表了一段言论啊，这个言论其实针对最近英国政府针对非法移民所推出来的一个新的政策，这个政策就是说，如果有一些人他们是类似于划着这种小船，呃，从其他国家偷渡到英国来，那他将不会被允许留在英国，而是被遣返回原籍或者说去第三方国家。那这个政策一经发布啊。莱茵克尔就第一时间在推特上说了一段话，这段话其实主要分两方面，一方面他说英国是整个欧洲接受难民最少的国家之一，那在这个时候你们发出这样的政策，其实是非常不人道的，而且这些人说出来的话非常像30年代德国所说的那些话， 30年代德国是什么？就是纳粹呗，所以现在这件事也被称为莱茵克尔的纳粹门。并不是说莱因克尔是纳粹，而是他指责政府像纳粹。那这个话一经发出啊，那真的是一石激起千层浪。因为莱因克尔他所工作的地方是 BBC， 而 BBC 它作为一个国家媒体，你可以把它理解为是英国的央视。那作为这样一家媒体，它理论上来说，对于政府的这类政策，它最起码应该是不做任何带有立场的评价。那在这个时候，你手下的一个雇员在自己的社交媒体上公布了这样一个言论，其实是非常不合适的。所以 BBC 出于影响方面的考量，把它停职了。那这样的事儿如果发生在我们这儿，可能这件事儿就结束了，因为它被停职了嘛。那之后该干嘛干嘛。但是在英国，这件事儿才刚刚开始发酵。为什么？因为这节目还得做啊 ，MOTD 还继续得在周末播出啊。那莱因克尔不上，其他人总得上吧？而且这个节目除了主持人之外，其实还有非常多嘉宾，这些嘉宾也都是我们耳熟能详的一些知名球星啊，耶纳、啊、特、阿兰希勒、杰纳斯、莫菲、米卡里查兹、迪尼等等这些我们非常熟悉的球员，都是 MOTD 的嘉宾成员。那这件事儿一经发出，其他的这些嘉宾也好，主持人也好。纷纷力挺莱因克尔，前阿森纳队的著名球星耶纳特是第一个站出来的，他第一时间说莱因克尔不做，我们也不做。很快，阿兰希勒也跟进，其他的工作人员也纷纷跟进。包括在赛后，我们知道球员和教练都会接受采访，而这部分的采访工作在这周也都全部被停止。这就是这件事儿所引发的一个连锁反应。以往 MOTD 这期节目差不多是一个半小时，但是这周只有20分钟，里面就是每场比赛的集锦画面，不带任何的演播室分析讨论环节。这个节目已经不是我们所熟悉的 MOTD 了，而且 BBC 在做出这样的一个决定之后啊，他们在社交媒体上的账号也是被很多人访问、评论、攻击。这中间绝大多数人其实立场都是偏左的。因为他们觉得每一个人其实都有人身自由，他们都应该受到相应平等的对待。而莱因克尔他作为一个人来说，他也应该有言论自由，他应该有权利发表自己的观点。而 BBC 你这样一家企业不应该因为他这样的言论而在公职上对他暂停。而且，英国首相苏纳克之前也是有一段言论受到了广泛的关注啊，就是他说莱因克尔这样的一个人物，他在 BBC 拿的其实是所有辛辛苦苦劳动的英国公民所付出来的税金给他发的工资，你怎么可以由此来抨击政府？但其实这段话也被很多人引用啊，意思就是说 BBC 他给的钱是哪来的，并不是税金啊。而是每一个购买的这个频道、这个节目的观众所付出的金钱。那我作为观众，我要看什么？我就是要看莱因克尔啊，我就是支持他这么说啊。所以你怎么可以来停他的职呢？就这样，一时之间，这个话题就破圈成功，不仅仅是一个足球圈内的事儿，而是整个的一个社会事件。不少的球员或者社会人士也是发表了对于莱因克尔的支持。莱因克尔之后也是在推特上说啊，他感谢所有人在这段时间里面给予他支持，他感受到了前所未有的温暖，也将激励他继续前行。但是其实这件事儿，所有人都是在支持莱因克尔吗？其实也不是啊，因为我也看到有很多人在那责问莱因克尔，你当然可以在这做好人，你是希望接纳这些难民或者说这些偷渡者，但是你有没有想过？他们的到来会严重影响到当局政府的很多公共事务，包括医院，包括其他的机构，都可能因此而降低工作效率，从而影响到本国正常居民的生活。所以，你要光从这件事儿的对和错来分析，其实没有人是错的。英国政府它是偏保守的，它是偏右翼的，它做出这样的一个决断，也是为了能够让本国的居民。可以有更好的生活，最起码不至于影响到他们的生活。而作为左翼人士，他是向往平等、向往自由的。那在这个时候，他自然会做出更加偏向于平民的一些言论。而且莱因卡尔也说到，他是需要给这些没有办法发生的人一个发声的空间，替他们来说出一些话。那好，那这件事儿其实又牵扯出另外一个议题、啊、那就是所谓的言论自由的边界在哪里？因为我们知道，就是国外的很多地方一直都说啊，他们言论自由，想说什么就说什么。但其实你会发现，他们也有相当多的禁区，他们也有非常多的边界在那边，并不是你说什么都可以的。尤其是在你的言语之中带上纳粹、带上种族等等这些敏感词的时候，你并不是可以完完全全的想说什么就说什么的。所谓的自由也是一个相对的自由，如果你的言论被认定为不当，你也将会被受到相应的处罚。莱因克尔这件事其实就是这个中间非常好的一个例证啊。但是即便如此，他们仍然可以有自己的发声渠道，他们仍然可以得到网友同僚的广泛支持，进而推动和改变一些事情的发生。就在今天，我看到 BBC 已经公开对此表示了道歉，而莱因特尔也将在这周末重新出现在 MOTD 的演播室之内，给大家带来最新鲜热辣的英超集锦内容。但是，关于非法移民这件事的讨论就此结束了吗？并没有，这个讨论、这个争执将会随着时间继续下去，而且可能会愈演愈烈。但是我相信，只要给每个人发生的空间，那最终的这个结果，不敢说是最好的吧，最起码它不会是最差的。好，那这期节目基本上就这样。如果你对于我这期节目的改版形式有什么样的意见或者建议，欢迎在我们的评论区留言。同时，也欢迎大家可以积极留下你们所提的问题啊，我会在下期节目中选择一部分来进行回应啊。当然，如果你们想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。